Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Откровение небес», часть первая, «Божественное откровение Захарии». Как уже сегодня говорили, мы все стоим в преддверии великого праздника Рождества Иисуса Христа, и об этом сегодня говорят и яркие огни, музыка, которая постоянно звучит. Об этом говорит вся обстановка, что этот праздник приближается, и люди готовятся к тому, чтобы вновь вспоминать это великое торжество, которое было на этой земле. В последнее время, смотря на то, как современный, современный мир празднует этот праздник, замечаю, как становится все труднее и труднее видеть реальную сущность рождественских дней. Сегодня многие элементы этого праздника они принесли или приобрели совершенно другой оттенок. Читая рождественские повествования, мы очень часто, очень сильно фокусируем наше внимание на мелких деталях, забывая, что эти истории, прежде всего, не о людях, а о том, как Бог совершает свою волю через этих людей. Рождественские повествования – это прежде всего повествование о Боге, где Он является главным героем рассказа. Сегодня сознание людей, рождественские истории – стали более человекоцентричны, нежели богоцентричны. Сегодня, смотря на эти истории, мы больше видим людей, как волфов, родителей, даже младенца, пастухов и другие разные персонажи. Но очень часто мы за этими всеми историями не видим самого великого Бога. Эти праздничные дни мы посвятим исследованию трех рождественских повествований, которые оставлены нам, Евангелие от Луки. Вы помните, Лука, начиная свое Евангелие, он пишет, что он все тщательно исследовал, и он пишет Феофилу для того, чтобы он знал основание того учения, которым он был наставлен. Его главная была идея в этом Евангелии не просто описать, что происходило на этой земле. Его главная цель была передать истину, то основание, на чем строится христианство. Точнее сказать, он хотел передать характер и сущность самого Бога, передать Евангелие, как Бог строит взаимоотношения с людьми. Евангелие от Луки – это не Евангелие о людях, Евангелие от Луки – это Евангелие, как Бог строит отношения с этими людьми. Эти три повествования, которые мы связаны с вами будем изучать, они связаны с тем, что они все являются Божьим откровением, которое Бог даровал людям через ангелов. И сегодня мы с вами сфокусируем наше внимание на первом откровении, которое мы читаем в первой главе Евангелия от Луки с пятого стиха. «В одни царя Ирода, царя Иудейского, был священник из Аевой череды именем Захария, и жена его из рода Аронова, имя ей Елизавета». Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодная, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда порядки своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а все множество народа молилось вне во время каждения». 
Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и святого, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорных образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу, «Почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие, и вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ, ожидая Захарию, и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда кончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев, и говорила, «Так сотворил мне Господь в одни сии» в который призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. Это событие произошло более 2000 лет назад. Лука, начиная описание этого события, он сообщает нам важную деталь, которая раскрывает атмосферу данного повествования. Пятый стих, он говорит, что в одни Ирода, царя Иудейского. Лука очень точно передает время и атмосферу этого события. Он говорит, что это произошло в одни Ирода, царя Иудейского. Другими словами, и Лука говорит, что это произошло тогда, когда Ирод Великий и Думиянин, потомок Исава, был царем для Иудеи. Эти слова, они возвращали взгляд людей в историю, что было тогда, в это время. Это было сложное время, для израильского народа. Во-первых, это время характеризовалось царствованием Рима над Израилем. Вы помните, когда мы заканчивали изучать книгу Малахи, мы говорили об этом, что Израиль так не обрел полную независимость, которую он потерял вследствие Вавилонского пленения. Да, хотя они вернули свою обетованную землю, Хотя был построен храм, и Бог посылал многих пророков тому времени, хотя Израиль, он начал подниматься, но так Израиль не пришел к тому времени, чтобы обрести полную независимость от языческих царств, которые их окружали. Они были подвержены многим различным государствам, как Вавилонии, Персии, Греции, Рима. Именно в это время они находились под царством Рима. Во-вторых, в одни царя Ирода это время характеризовалось царством жестокого царя Ирода, который очень жестоко подавлял всякую реальную или мнимую претензию на власть. Он казнил свою мать и других близких людей. 
Он постоянно боялся, что кто-то ее власть захватит. Это видно из следующих повествований, где Матфей описывает, когда он узнал о рождении Иисуса, он приказал избить младенцев, которые находились в маленьком городе Вифлееме. Более того, Это было еще одно трагичное время, в которое сознание евреев оно не могло вместиться. Вы помните, книга Малахи начинается. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, чем ты явил любовь к нам? Не брат ли Исаава Иакова? Однако я Иакова возлюбил, а Исаава возненавидел, и горы предал его опустошению». Если дом скажет, мы разорены, то Бог говорит, я вновь. Разрушу. И в это время Израиль находится по впечатлениям этих слов, и он видит, что оказывается, Едом еще жив. И потомок Исава, он царствует над Иудеей. Эти слова, они постоянно звучали в сознании каждого Иудея. В чем ты явил свою любовь, когда тот, который был возненавиден, он царствует над тем, кто был возлюблен. Именно в это время, во время царя Ирода. В-третьих, это время характеризовалось отступлением израильского народа. Несмотря на то, что евреи, видимо, поклонялись Богу, их сердца далеко стояли от Него. Их религия была просто мертвым формализмом. Вы помните, Христос, когда проповедовал, Он много говорил об этом. Он говорил, «Хорошо пророчествовал о вас пророк Исаия, вот люди приближаются ко мне устами свои, своими, но сердце их далеко стоит от меня». Именно об этом говорил пророк Малахи, предубеждая израильский народ. Это время, оно постоянно, постоянно продолжалось, время отступления. И Бог говорил, «Мне нужно послать Илию, чтобы он приготовил народ, иначе я придя, я поражу землю проклятием». Это было время, время отступления. Захария, находясь в храме, он, наверное, это постоянно видел, когда люди, приходя в храм, они не служили Богу от сердца. Они просто пытались исполнить какую-то формальность закона, но они не были преданы Богу. Более того, история говорит, что это отступление уже длилось более 400 лет. Когда израильский народ он отступил последний раз от Бога в одни Малахии, Это отступление оно не было возвращено назад до дней пророка Иоанна Крестителя. Но это еще не все. Есть еще одно обстоятельство, которое усиливало тяжесть этого времени в одни царя Ирода. Наверное, это самый тяжелый груз, который лежал на плечах людей, преданных Богу. На протяжении 400 лет Израиль переживал Молчание Бога. Небо молчит. Бог перестал разговаривать с Израилем. В прошлом Израиль никогда не имел такого опыта. Несмотря на множество их отступлений, Бог постоянно посылал им пророков, которые постоянно проглашали или Божий суд, или благословение. Израиль такого никогда не переживал. Но после последнего пророка Малахи что-то изменилось, небо стало молчать. Проходит год, два, сотня, две сотни лет, три сотни лет, четыре сотни лет, и небо молчит. Наступил голод слова. Израиль перестал слышать 
голос Божьих пророков. Если помните, в одни пророка, в одни священника Илии Слово Господне было редкое и видение часто, то в одни правления царя Ирода было абсолютное молчание. И не просто молчание. Молчание, которое длилось уже на протяжении 400 лет. В сознании набожного иудея постоянно звучали последние слова Бога, которые говорили о проклятии. Вы помните, Малахи заканчивает свою книгу, 4 глава, 5 стих. «Вот я пошлю к вам Илью, говорит Бог, пророка преднаступления дня Господне великого и страшного, и он обратит сердца отцов детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Это последние слова, сказанные Богом для израильского народа, и после этого наступило молчание. Именно в это сложное время происходит это удивительное событие. Лука говорит, это произошло в одни царя Ирода, в одни Ирода царя Иудейского. Что произошло в одни царя Ирода? Что главное пытается передать здесь евангелист Лука, когда говорит, что это произошло в одни царя Ирода царя Иудейского. В одни Ирода царя Иудейского Бог прервал молчание и заговорил. Вы знаете, это повесование прежде всего не о Захарии и не рождении Иоанна, это повесование прежде всего о том, что после долгих 400 лет молчания небо вновь заговорило. Бог заговорил, люди вновь услышали Слово Господня, так говорит Господь. Молчание было, было прервано. Наступила новая эра для израильского народа. Это событие было настолько значимо, что Бог по своей суверенной воле избирает особого посланника, через которого Он прервет свое молчание. Это молчание было прервано не просто Бог избирает особого посланника. Посмотрите на божественного посланника. 11 стих Лука описывает, «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного». Бог прерывает свое молчание не просто откровением во сне, которое он дал когда-то Иосифу. Он прерывает свое молчание не просто видением, которое видели многие пророки, как Исаия, Изекили, Иеремия и другие пророки. Бог прерывает свое молчание особым образом. Он посылает ангела на эту землю. Название ангел происходит от греческого слова ангела, что означает вестник или посланник. Лука говорит, что это был не просто ангел, это был ангел Господин. То есть это был посланник или вестник Господа Саваофа. Бог на эту землю посылает своего ангела для того, чтобы возвестить его откровение, для того, чтобы прервать это молчание. Более того, это был не просто ангел Господен, но ангел, который занимал особое положение в небесной иерархии. Смотрите, в 19 стихе ангел сам говорит о себе. Ангел сказал ему в ответ, «Я говорил, предстоящий пред Богом, и послан говорит с тобою и благовестит тебе сие». Во-первых, этот ангел имел особое имя Гавриил. 
Имя Гавриил или Габриэл означает «герой Бога». В Библии нам известно только имена двух ангелов. Вы помните, это Михаил Архангел, который связан с силой и мощью, и Гавриил. Мы точно не знаем, какой ангельский чин имел Гавриил. То ли он был архангелом, то ли он был серафимом или херувимом. Есть очень много различных предположений, кем он являлся. Одни говорят, что он был одним из архангелов, другие говорят, он был главный над херувимами. Третий говорит, что он являлся одним из князей. Вы помните, в книге Даниила мы читаем, что Михаил один из первых князей. И многие предполагают, что Гавриил, он также был одним из князей. Апографическая книга Еноха, например, об этом описывает, что было несколько князей, и Гавриил, он был в числе этих князей. Мы точно не знаем, к какому чину принадлежал Гавриил, но это был особый ангел. Особый ангел, который носил имя как герой Бога. Во-вторых, этот ангел имел не только особое имя, но он имел особое положение пред Богом. Написано, что «Я, я говорил предстоящий пред Богом». Дословно, то есть сказать «стоящий близко» или «стоящий рядом с Богом». Этот ангел, который сам Бог послал на эту землю прервать свое молчание, он постоянно находился в Божьем присутствии. Он постоянно находился рядом в присутствии Божьей славы. Он постоянно созерцал эту славу. Это был особый ангел, который имел особую привилегию. Именно этого особого ангела Бог посылает на эту землю. В-третьих, этот ангел, говорил, имел особое служение. Заметьте, он говорит, что «и был послан говорить с тобою и благовестить тебе сие». Он пришел не сам от себя. Он был послан кем-то для того, чтобы говорить. Другими словами, он говорит, «Я был послан возвести добрую или хорошую весть тебе». Я пришел, был послан возвестить хорошую весть тебе. Каждый раз, когда мы встречаемся с этим ангелом, мы видим, что он играет особую роль в передаче Божьего откровения и объяснения этого откровения. В книге Даниила мы дважды встречаемся с этим ангелом, и везде оно, эта встреча она связана с Божьим откровением, которое Бог даровал Даниилу, и с объяснением этого откровения. Посмотрите, Даниила, 8 глава, 16 стих, здесь сказано, «И услышал я от средины Улая голос человеческий, который возвал и сказал, «Говорил, объясни ему это видение». Когда Даниил увидел видение, и он не мог понять, что это значит, Бог посылает ему ангела Гавриила, который объясняет ему это видение. В 9, стихе, в 9 главе мы также читаем ангелы Гавриила, 20 стих. «И когда я еще говорил и молился, исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мою, мольбу мою пред Господом, Богом моим, о святой горе Бога моего». Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетел, коснулся меня около времени вечерней жертвы, и что делал? И вразумлял меня, и говорил со мной, и сказал, «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению». Мы встречаемся с другими ангелами, и мы не знаем, кем они были, но здесь Даниил описывает об этом ангеле Гаврииле, именно о том ангеле, который пришел, принес эту весть Захарии. 
Это был особый ангел, который имел особое служение, служение, чтобы нести и объяснять Божье откровение. Этот ангел также был послан Марии возвестить о рождении Иисуса Христа. Это особый Божий посланник, который прервал долгие годы молчания. В одни царя, в одни ирода царя Иудейского был послан ангел Господень для того, чтобы прервать это молчание. В этом повествовании мы видим не только божественного посланника, но и божественный выбор. После 400 лет молчания Бог не заговорил сразу ко всему народу, но по своей суверенной воле избирает одного человека, Захарию, через которого возвестил свое особое откровение. Он избирает одного человека для того, чтобы прервать свое молчание и вновь заговорить с израильским народом. Нам Лука раскрывает этот божественный выбор. С пятого стиха он говорит, «В одни царя, в одни ирода царя Иудейского был священник Изаевой череды именем Захария и жена его из рода Аронова имя ей Елисавета». Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в рельтах преклонных. Довольно много информации дает нам Лука об этом человеке. Когда будем говорить мы с вами о следующем откровении, то Лука почти ничего не говорит нам о Марии, но здесь на содержится довольно много информации об этом человеке, которого Бог избрал для того, чтобы прервать свое молчание. Во-первых, этого человека звали Захария, что означает, что и его имя означает Иегова помнит. Захария Иегова помнит. Во-вторых, он был священником из щеды Авиевой. Когда Бог вывел израильский народ из Египта, Он избрал колено Левия для служения, а потомков Арона быть священниками, ему совершать служение внутри храма священства. Ко времени правления Давида уже было очень много священников, поэтому Давид распределил их на 24 череды со служением каждой череды дважды в год по одной неделе. То есть они должны были дважды в год приходить в Иерусалимский храм и целую неделю нести служение. Череда Авия была восьмой по счету. Восьмой по счету. Исходя из этого, Захария и другие священники из этой череды две недели в год служили в храме. И вот какой-то из двух периодов в году Захария пришел в храм. Он он относился именно к этой категории. Он был из череды Авиевой. Из той череды, которая совершала служение в храме. Он не был первым священником. Он был просто простым священником из щеды Авиевой. В-третьих, мы видим, что Захария был женат на Елисавете из рода Аронова. То есть она тоже была из священнического рода. В Израиле священник мог жениться лишь на женщине с чистой иудейской родословной. Особенно похвально было иметь жену из рода Ароновой, какой была Елизавета, жена Захария. Он имел особую привилегию. Видно, он был благочестивым человеком с самого детства. Ему от родителей, его, выбирая жену, они выбрали ему жену именно из рода Аронова Елизавету. 
четвертых из этого текста мы видим, семья Захарии была благочестивой семьей в Израиле. Лука очень точно описывает их, их состояние. Заметьте, он пишет, они, оба они были праведны пред Богом. Не только сам Захария, но сама Елизавета, она отличалась своей праведностью пред Богом. То есть они были верующими людьми. Как мы прошлое воскресенье говорили, или конференцию говорили, они не просто верили в Бога, но не верили самому Богу. Они были праведны по вере. Они не были оправданы по своим делам, они были оправданы по вере, и их Лука называет, они были праведными пред Богом. Во-вторых, Лука отмечает, что их оправдание по вере имело практическое выражение. Заметьте, он пишет, они были праведны пред Богом, как поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Они старались исполнить все заповеди и повеления Господа не просто как им получится. Но Лука отмечает, они пытались исполнить безукоризненно. Они пытались исполнить каждую деталь Божьей заповеди. Они пытались полностью исполнить все то, что Бог сказал через Моисея. Их вера имела яркое выражение. Они не просто формально исполняли закон, но их сердца любили Господа. Заметьте, здесь очень важный урок, который передает нам Лука. Праведность и выражение праведности, они неразделимы. Они были праведны по вере, но их праведность по вере, оно очень ярко выражалось в их жизни. Невозможно эти два элемента разделить, быть праведным по вере, быть оправданным по вере, и в то же самое время не иметь свидетельство этого оправдания, когда это оправдание, оно не выражается в своей жизни, когда сможно человека, и тебе нужно большое увеличительное стекло, чтобы что-то увидеть, где эта праведность выражается. Лука говорит, что они были праведны. Знаете, Лука, скорее всего, с ними не встречался. Они были стары, Лука уже позже пишет, но он расспрашивает тщательно все исследуя, он заметил, что люди видели их праведную жизнь. Это свидетельство окружающих людей. Не просто он заявлял о себе, что я праведный, пытаюсь все исполнять. Люди, смотря, наблюдая за Захарией, они видели, он праведный человек. Он пытается тщательно все исполнить. Он пытается исполнить не просто так. Он пытается исполнить все безукоризненно, безупречно, с точностью, насколько он может это сделать. В-пятых, Несмотря на благочестие этой семьи, жизнь Захарии и Елизаветы была трагична. Несмотря на то, что Лука дает такое возвышенное описание этих людей, он говорит, что в этой же семье, благочестивой семье, была очень сильная трагедия. Лука описывает, что они были бездетны. Иудейские раввины говорили, что семь человек отлучаются от Бога. Этот список начинается так. Иудей, у которого нет жены, или иудей, у которого есть жена, но нет детяти. Бездетность была законной причиной для развода. И, может быть, многие иудеи, они не раз говорили Захарию. Захария, оставь свою жену, потому что она проклята самим Богом. Оставь ее, она не может дать тебе детей. 
Более того, мы видим, что проблема была в самой завете, она была бездетна, она была неплодна, оставь ее. Бездетность в то время была сильнейшим горем и сильнейшей трагедией. Она была трагедией в экономическом отношении, поскольку старости супруги лишались материальной поддержки, которые должны оказывать были дети родителям. В то время не было пенсии, как сегодня получает. В то время дети должны были заботиться о своих родителях, и вся та семья, которая не имела детей, они лишались всякой поддержки своей старости. Более того, бездетность была также бедствием в социальном отношении. Поскольку закон иногда трактовал бесплодие как наказание за грех, это было серьезным пятном на репутацию всей семьи. Многие считали, что в бесплодии виновата жена, поэтому Елизавета она постоянно испытывала упрек и оскорбления. Несмотря на то, что они пытались очень тщательно исполнить закон, и люди, смотря на них, они видели, да, действительно благочестивая семья, но в это время они постоянно испытывали упрек и оскорбления. Посмотрите, это видно из слова Елизаветы. После сих дней зачала Елизавета, жена его и таилась пять месяцев и говорила, «Так сотворил мне Господь в одни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня что? Поношение». Между людьми. Она постоянно до старости своих лет испытывала поношение. Люди постоянно, они пренебрежительно относились к этой семье, думая, что они были прокляты Богом. Я думаю, люди не раз обвиняли Захарию или совету в том, что их религиозность, она была просто формализмом. Их, наверное, не раз обвиняли в лицемерии, называли их грешниками, как и Ова, потому что они были на взгляд под Божьим проклятием. Скорее всего, эти супруги не понимали, почему, несмотря на их благочестивую жизнь, Бог не благословляет их. Я думаю, этот вопрос, он постоянно звучал в их сознании – Что здесь не так? Почему мы тщательно, безукоризненно пытаемся исполнить весь закон? Почему мы любим самого Бога? Мы пытаемся для Него полностью отдать себя, но Он не благословляет нас. Более того, трагичность этой семьи заключалась не только в том, что они не имели детей, но с человеческой стороны они уже не смогут их иметь. Оба были в летах преклонных. Они жили в ощущении постоянного унижения без всякой надежды. Из слов Захария видно, что они потеряли всякую надежду, когда Захария сказал ангелу, «Почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» Он уже совершенно не имел надежду. Эта трагедия, она вместе с ним уходила к кончине жизни, его жизнь приближалась к концу, и он постоянно испытывал эту боль по причине отсутствия Божьего благословения в детях. Именно этого старца Бог по своей воле избирает 
чтобы прервать 400 лет молчания и послать пророка на эту землю. Именно того старца, который потерял всякую надежду, именно того царца, которого многие считали или называли лицемером, потому что, на их взгляд, он нес на себе тяжесть Божьего гнева за собственные грехи. Он избирает именно того, цар, того старца, который был не просто, который был просто из простых священников, из, авии, из авиевой череды. Он избирает этого священника, этого старца, для того, чтобы, его, чтобы он был участником великого события, когда он прерывать 400 лет молчания. Это особая была привилегия для Захари, которая являлась выражением Божьей милости и благодати, которое явлено было Захарии. И Бог в этом тексте, Он скажет, что Захария, тебе явилась Божья милость и Божья благодать. Здесь мы видим божественный выбор не только в избрании человека, но был божественный выбор и в избрании времени и места встречи. Лука описывает однажды, то есть это случилось когда-то однажды в это время, однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, и все множество народа молилось вне во время каждения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Это было время служения череды Авивой, который принадлежал Захария. Захария отправился со своего небольшого городка в Иудею. Скорее всего, он жил где-то в небольшой деревушке, потому что у него не было такой финансовой поддержки, чтобы прожить было в большом городе Иерусалиме или в других городах. И он жил на горной стране, иудейской стране. И он пошел в Иерусалим, как другие священники из его череды, чтобы нести недельную службу. В это время, во время службы в храме, Два раза в день, утром и вечером, священник живагал Фимиан прямо пред завесой, которая разделяла святилище от святое святых. Это не было вхождение во святое святых, но перед завесой святое святых священник каждый день, утром и вечером, он сжигал Фимиан. Это мог сделать только один священник, все уходили из святилища, и мог только один священник войти туда, чтобы сжигать Фимиан. Так как к тому времени священников было уже много, то священник это мог сделать только один раз в своей жизни, и для этого он избирался по жребию. Так как священников было много, некоторым священникам никогда в своей жизни не выпадала этой привилегии. Несомненно, для Захария это был особый торжественный момент его священническом служении. Он, наверное, неоднократно видел старцев, которые уходили из служения, никогда не испытав эту привилегию. Может, он думал, что ему также никогда не выпадет такой привилегии, потому что он уже стар. Он мог не понимать, почему Бог не дает ему этой привилегии, чтобы войти в освятилище для этого особого служения, чтобы сжигать Фимиам. Однажды Лука описывает, прошло особое событие в жизни Захарии, жребий, которые бросали 
между священниками, вдруг однажды, неожиданно, выпадает на Захарию. И Захария готовится к этому моменту, ему через несколько часов нужно будет войти во святилище для каждения. Он этого момента очень долго ждал. Он был пересполнен глубокого трепета и радости. Когда Захария первый раз вошел в весечилище для каждения, а другие священники стояли вне святилища и молились, прошла особая встреча, которую Бог предопределил еще задолго до сотворения мира. Именно в это время прошла особая встреча, через которую Бог прерывает свое молчание. Захария и Лука описывает, когда он вошел туда, тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Лука очень точно описывает состояние Захарии, когда Захария увидел ангела, он не подошел к нему, похлопал ему по плечу и сказал, «О, как я рад тебя сегодня здесь видеть! Давай присядем, у меня есть очень много вопросов, которые я хотел бы обсудить с тобой». Я понимаю, ты небесный небожитель, и ты, наверное, ответишь мне на главный вопрос моей жизни. Почему я стараюсь исполнять весь Божий закон, а Бог не дал мне благословения в виде детяти? Совершенно, совершенно нет. На это только способны современные проповедники. В то время и ангел испытал совершенно, совершенно другую реакцию. Обратите внимание, здесь Лука описывает его две, два состояния. Во-первых, Захария, он смутился. Это состояние было сильного-сильного волнения, которое быстро бросило его в дрожь. Я не знаю, как его колени стояли прямо или бились одно за другое, но он находился в сильном волнении. Его, наверное, давление очень сильно подскочило, и это привело смущение его к страху, который напал на него. Это страх, это было состояние ужаса и боязни. Радость Захарии прервалась. То торжество было прервано, и Захария, он испугался. И вы знаете, Захарию была причина, почему он испугался. Он не просто без причины испугался. У Захари была причина. По иудейским понятиям явление ангела всегда предвещало близкую смерть. Явление Божьей славы не может привести, не может, чтобы не привести человека в трепет. Вы помните, каждый раз, когда являлся ангел, люди испытывали этот особый страх боясь умереть. Судьи 6 глава 2 стих мы читаем, когда ангел явился Гедеону и увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон, увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня пред лицом моим. То есть, говорит, умру я. Но Господь сказал, мир тебе, не бойся, ты не умрешь. Не бойся, ты не умрешь. Исаия 5 глава 6 стих мы читаем, и сказал я, горе мне погиб, я Исаия говорит после того, как увидел Божью славу, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа моего, народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели Господа Саваофа, и по этой причине горе мне погиб я. Откровение мы читаем в первой главе, когда любимый ученик 
Иисуса Христа встречается со своим любимым учителем. И вы знаете, это была также особая встреча. Сегодня некоторые проповедники говорят о том, что им Христос приходит, и они беседуют с Ним, во время беседы еще успевают побриться, потому что на собрание опаздывают. Но здесь совершенно другая история. Приходит любимый учитель к любимому ученику. К тому ученику, который возлежал на груди у Иисуса на последней вечере. У них были особо близкие отношения. Кто, как никто, должен не бояться Христа. И однажды мы читаем, когда этот любимый учитель примерно через 50 лет, 50-60 лет он встречается с любимым учителем. Иоанн, Откровение, 1 глава, 17 стих. Иоанн говорит, «И когда я увидел его, я не побежал к нему и обнял его, и сказал, давай поговорим с тобой, церкви, совершенно нет. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся. Он видел сильный испух Иоанна, говорит, не бойся, я есть первый и последний. Встреча с Божьей славой, она всегда вызывает, вызывает трепет и страх. Вы помните, Лука описывает встречу Петра с Божьей славой, 5 глава, 8 стих. «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных». Симон Петр очень ясно увидел свою греховность через созерцание Божьей славы. Созерцание Божьей славы не может оставить человека совершенно равнодушным. Знаете, созерцание Божьей славы не может оставить человека неравнодушным. Когда человек видит величие Божьей славы, он начинает очень ярко видеть свою абсолютную греховность. Именно то же самое происходит с Захарией. У Захарии были реальные причины для страха. Ну, несколько причин. Во-первых, несмотря на то, что Писание его называет праведным, он был таковым только на основании веры. Он был праведным только на основании веры. Он не был абсолютно святым по состоянию, он был святым по положению. Захария, он видел свои грехи своей жизни, и когда он увидел Божью славу, он очень ясно осознал, что он человек грешен. Более того, чем больше Захария пытался исполнять закон, чем тщательнее пытался он исполнять закон, тем больше он осознавал свою греховность и неспособность оправдаться пред Богом. Именно поэтому он постоянно приносил жертву. Захария не считал себя святым человеком. Вы знаете, чем человек больше посвящает себя Богу, тем он больше будет видеть свою греховность. Об этом говорили на конференции. Чем человек зрелый становится, тем он больше поражен своей абсолютной греховностью. То же самое происходило в жизни апостола Павла. То же самое было в Захарии. Захарий понимал, он не святой человек. Более того, у него не было детей, а в то время многие иудеи считали это Божьим наказанием за грех. Я думаю, у Захария не раз возникала мысль, за какой грех его наказывает. 
Он вот неоднократно анализировал свою жизнь и хотел проследить, какой грех его есть в жизни, почему Бог его так наказывает. Он не раз искал беззаконие в своей жизни. И в этот день, когда Захария по-особому приближается, очень близко приближается к Богу, увидев ее ангела, он испугался. Почему он испугался? У него были реальные причины для страха. Он был грешником, как и все люди. Он не мог оправдаться законом. В этот момент, может, он и подумал, что настигла его кара Господня по причине его греховности. И он, приближаясь к Богу, его настигла, настигла кара Господня. Находясь в страхе, Захарий вместо Божьего суда, суда слышит божественное приветствие. Вместо Божьего суда он слышит божественное приветствие. Ангел сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. Это первые слова, которые Бог повелел произвести после 400 лет молчания. Это первые слова, которые прозвучали из уст неба «Не бойся, Захарии». Это первое, что нужно было услышать Захарии. Это первое, что нужно для Захарии. Ему нужно было утешение. И ангел сказал «Не бойся, Захарии, я пришел не для суда, а чтобы принести тебе Божье откровение, потому что услышана молитва твоя». Не бойся, Захария. Более того, обратите внимание, ангел не только говорит, что чтобы он не боялся, но ангел обращается к нему по имени. Ангел прекрасно знает, кто он. Он начинает с ним знакомиться. Ну кто ты, священник? Я Захария. О, я к тебе попал. Нет, говорит, не бойся, Захарии, я точно знаю, кто ты, и я не ошибся адресом, я пришел именно к тебе. И то, что я сегодня скажу, оно относится не к кому-то, а именно к тебе. Не бойся, Захария. И после этого короткого приветствия Бог через своего ангела передает свое послание, которое раскрывает красоту неба. Ангел сказал ему, не бойся, Захария, Ибо услышана молитва твоя и жена твоя, или совета родить тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, и не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще чрево матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорных образ мыслей праведников, дабы представить, Господу народ приготовленным. В этом послании Бог раскрывает удивительную радостную весть для Захария. Вы помните, он говорит, потом он скажет, что я говорил, я пришел благовестить тебе, то есть сказать радостную хорошую весть тебе. И здесь он говорит эту радостную весть. Во-первых, ангел или Бог утешает его, говоря, что его молитва была услышана Богом. Мы точно не знаем, когда и о чем молился Захария. Или он молился когда-то в своей молодости о рождении сына. Я думаю, точно об этом молился. 
Илия, Захария недавно молился о том, чтобы Бог послал Мессию на, этого землю, на эту землю, потому что он высчитал книги Даниила, что время уже приближается. Мы не знаем, о чем именно молился Захария, но то, о чем он молился, оно было услышано. Ангел возвращает ему радостную весть. Его молитва, она была услышана Богом. Вы знаете, это уже достаточно, чтобы радоваться. Псалмопевец 114 Псалме пишет в первом стихе, «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, приконил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои». Я возрадовался, я радуюсь, почему Господь слышит молитву мою. Это была особая радостная весть Захария. Не бойся, у меня для тебя радостная весть. Господь услышал молитву твою. Во-вторых, ангел говорит ему о сверхъестественном чуде, которое произойдет его в семье. Жена твоя или совета родит тебе сына и наречешь ему имя Иоанн. Эта весть требовала веры сверх надежды, потому что у Захари уже не было совершенно ни одной причины для того, чтобы иметь надежду. Заметьте, Здесь Бог не призывает Захарию к какому-то действию, но говорит о фактах, которые произойдут. Бог явился, Бог послал ангела для того, чтобы прервать молчание, не для того, чтобы учить Захарию, как дальше поступать, а для того, чтобы Захарию открыть, что дальше будет. Заметьте, во-первых, Он говорит, Захария, у тебя родится сын. Не просто от какой-то второй или третьей жены, но именно от Елизаветы, твоей жены, на которой ты потерял надежду, у тебя родится сын. Во-вторых, Захария, ты не просто назови этого сына, он говорит о факте, ты назовешь этого сына Иоанном. Знаете, имя Иоанн означает «Яхвы дал благодать или милость». Бог дал тебе благодать или милость. Это младенец будет выражением Божьей милости как для тебя, родителя этого младенца, так и для всего израильского народа. Здесь видна абсолютная власть. Ангел не просит назвать его Иоанном. Он говорит о факте, ты назовешь его Иоанном. Это точно произойдет здесь. Лука использует глагол изъяснительного наклонения. Неповелительного здесь нет повеления. Здесь есть изъяснение, что произойдет. Ты назовешь его Иоанном, потому что после этой встречи ты очень ясно осознаешь, что Бог проявил тебе милость. Захария очень ясно это понимал. Встреча с ангелом, она привела его к трепеду, и он понимал, он должен умереть, потому что он видел Божью святость. Но Бог говорит, ты поймешь Божью милость которая была проявлена тебе в этой встрече, которая была проявлена в твоей жизни, у тебя будет младенец, который снимет поношение, и она будет для твоего народа, который приготовит путь к Мессии. В-третьих, ангел говорит, что о рождении, о его рождении, оно принесет великую радость для родителей и для многих окружающих, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Это будет особый младенец, который твою жизнь принесет радость и веселье. Также ангел уточняет, что эта радость будет связана не с тем, 
что с его семьи будет снято поношение, а с тем, что младенец будет иметь особое отношение с Богом. Потому что младенец будет являться выражением Божьей милости и благодати. Захария, ты будешь радоваться и веселиться не потому, что люди скажут, действительно, ты был праведный, а мы сомневались в твоей праведности. Ты будешь радоваться и веселиться, потому что ты поймешь, что это младенец является выражением Божьей благодати и Божьей милости. Он говорит, он будет радость тебе и веселье, ибо он будет. Союз ибо указывает на причину этой радости. Он будет радостью тебе, ибо он будет велик пред Господом. Это единственное величие, которое имеет реальную значимость. Твой младенец, который родился у тебя, он будет велик пред Господом. Он, он Не будет он пить вина и секера. То есть он будет посвящен Господу, он будет Назареем. С самого детства до самой смерти он будет полностью посвящен для Господа. Более того, он Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Он не просто будет исполняться на него, Дух Святой будет сходить и уходить, как было в ветхозаветнее время. Он будет исполнен Духа Святого с самого-самого начала. Как только появится он на этот свет, он будет уже исполнен Духа Святого. Более того, он многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. Этот младенец, который будет являться выражением милости, он будет эффективным служителем в израильском народе. И в этом заключается Божья милость и Божья благодать. Когда ты посмотришь на его служение, ты скажешь, Бог велик своей благодати и милости. И последнее, он предвидит пред ним в духе силе или чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорных образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный. Другими словами, он приготовит народ встретить Мессию. Он будет тем, в ком Бог исполнит свое обещание. Я думаю, в это время в сознании Захари должно стать последние слова пророка Малахи. Вот я вам пошлю пророка Или пред наступлением Дня Господня. Он ожидал этого Дня Господня, и Бог говорит именно, этот младенец будет выражением Божьей милости, Божьей благодати, потому что он будет являться выражением исполнения Божьего обетования. Это была действительно радость, которая определялась нечеловеческими заслугами, нечеловеческим положением, которое определялось выражением Божьей милости и Божьей благодати. Ты возрадуешься. Знаете, осознание или созерцание Божьей благодати и Божьей милости, оно приносит наивысшую радость. Нет наивысшей радости, чем радость, когда ты видишь проявление Божьей милости и Божьей благодати. Вы знаете, эта весть должна была вызвать особый восторг у старца Захария. Он должен быть по-собому ликовать, ведь он с детства был священником, стараясь точности исполнить Божий закон. Ведь он ожидал пришествия Мессии, и здесь Бог говорит, что Мессия приближается, потому что я посылаю предвестника, который приготовит путь для прихода Мессии, для того, чтобы приготовить путь Господу. 
Более того, он очень ясно говорит, что придет не просто какой-то царь, придет сам Господь на эту землю. Он приготовит путь для самого Господа, который придет на эту землю. Он хорошо знал историю о чудесном рождении Исаака, Самсона и Самуила, которые сыграли особую роль в израильском народе. Он должен был помнить, что Бог сделал однажды, Он может сделать еще раз. Бог говорил через пророка Малахию, «Я Господь, я не изменяюсь». Он должен был помнить, что для Бога нет ничего невозможного. Но мы видим, как вера Захарии слабеет, когда вверх взял его разум. Когда вверх взял разум, вера его ослабела, и сказал Захария ангелу, 18 стих, «Почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» Захария сомневается в Божьем послании. У нее есть две веские причины для того, чтобы не доверять Богу. Первая причина – он стар, и вторая причина – его жена в летах преклонных. Это две причины, которые достаточно были для Захарии, чтобы сомневаться. Он разумом оценил все это послание. Он понимает, это вестник Божий, потому что он испугался. Он знает все эти пророчества, но у него есть две веских причины. Он старый, жена его в таком же положении. И поэтому он просит знамение от Бога. Почему я это узнаю? Или дай мне знамение, что это точно произойдет. И вместо знамения Захария сталкивается с Божьим наказанием. Бог сразу реагирует на неверие Захария. Он сразу сталкивается с Божьей реакцией. 19 стих. Ангел сказал ему в ответ, «Я говорил, предстоящий пред Богом, и послан говорит с тобой и благовестить тебе сие, то есть возвести добрую весть. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется за, за что?» за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Между тем народ, ожидая Захарию, удивился, что он медлит в храме, он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. Сомнение Захарии навлекло на него тяжелое наказание. Это наказание, оно соответствовало оскорблению Бога, который Захария нанес своим неверием. Язык, который с верой мог провозглашать Божью славу, этот язык стал нем. Он перестал говорить. В этом разговоре ангел вновь подчеркивает абсолютную суверенность Бога. Он говорит, то, что он сказал, то, что Бог предвестил, оно сбудется в свое время. У Бога есть свое время, которое, он точ... которое точно сбудется. Твоя молитва услышана, но она точно будет отвечена или сбудется в свое время. Бог уже давно, Захария, услышал твою молитву, и он дал ответ, который точно сбудется в назначенное Богом время. Ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Несмотря на твое неверие, ты все равно переживешь милость Божью. Ты все равно переживешь Божью благодать. То, что Бог сказал, оно точно сбудется 
свое время. Но так как ты не поверил, ты останешься нем. Ты переживешь Божье наказание, потому что твое неверие, оно было оскорблением Бога. Ты, зная Бога, зная Его через многие повествования, ты не поверил Ему, поэтому будешь нем. Лука заканчивает это повествование описанием удивительной милости Бога, 23 стих. «И когда кончились дни службы его, возвратился в дом, в дом свой». То есть Захария, он после видения не ушел сразу домой. Находясь немым, он закончил полностью свой черед. Он не побежал сразу домой, он как посвященный человек, преданный человек Богу, находясь в этом положении, Мы не знаем, в какой день явился из семи дней недели ангел, но написано, он окончил дни службы своей, и после этого он пошел домой. После сих дней зачала Елисавета жена его и таилась пять месяцев. Из этого Елисавета надолго скрывала свою беременность. Чем Чем ее беременность возрастала, тем она меньше выходила на улицу. Она скрывала об этом, и она говорила, «Так сотворил мне Господь в одни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Слова Елизавета не похожи на слова Рахили. Помните, которая сказала, «Снял Бог позор мой». То самое она говорит, Благословен Господь, Господь явил мне милость, Он снял с меня поношение, именно поэтому Он наречется Иоанном. Что значит, Бог явил милость, Яхва явил милость. Он снял мне поношение, вы помните, она не имела детей, потому что была бесплодна, люди упрекали ее, она испытывала оскорбления, она считала себя причиной плохой репутации ее священника Захарии. И Бог ответил на их молитву, даровав сына свое время. Когда ребенок, родился ребенок, они назвали его Иоанн, что значит Иегова или Яхве дал милость. Что Бог предопределил, то в точности исполнилось в свое время. Именно это удивительное событие описывает нам Лука, раскрывая эту картину Божьего откровения для людей. После 400 лет молчания Бог дал откровение людям. И главное откровение заключалось в том, что Бог являет свою благодать и милость. Нет большего откровения, которое мог Бог принести, как откровение того, что Бог явил свою милость и благодать. Это повествование, оно содержит очень много божественных уроков. Мы на многие уроки уже посмотрели, когда изучали изучали этот текст. Я хотел бы сегодня вам еще предложить несколько очень коротких уроков с этого текста. Я знаю, их можно о многом говорить, но хотел бы предложить вам шесть коротких уроков из этого текста. Во-первых, Очень важный урок. Величие Божьей славы, она всегда сокрушает. 
Созерцание Божьей славы, оно всегда сокрушает. Сегодня многие люди претендуют на то, что они постоянно сталкиваются с созерцанием Божьей славы, с созерцанием славы Евангелия, но из них очень мало тех, кто пережил сокрушение. Величие Божьей славы не вызывает у этих людей страх и трепет. Знаете, невозможно пережить величие созерцания Божьей славы, не испытав сокрушение. Невозможно увидеть Божью чистоту и Божью святов, святость, не пережив страх от осознания своей греховности. Созерцание Божьей славы всегда приносит трепет. Знаете, весь о Божьей благодати, оно сначала приводит страх в трепет, а потом дает успокоение и благодать. Вы помните, как в одном гимне мы поем, где описывается Божья благодать, которая наполняет особой славой. И автор пишет, что соприкосновение, соприкосновение с ней сначала сердцу внушило страх, затем дала покой. Очень точные слова. Божья слава, Божья благодать сначала внушает сердцу страх, потому что сердце осознает свою абсолютную греховность. Но только после этого она дает покой. И радость. Созерцание Божьей славы всегда сокрушает. Великая весть. Великая весть – это весть о Божьей славе, влиявной на нам благодать и милости. Второй очень важный урок, который мы находим в этом тексте, в этом повествовании. Благочестивая жизнь не освобождает от трудностей жизни. Благочестивая жизнь не освобождает от трудностей в жизни. Несмотря на то, что Захария и Елизавета тщательно старались исполнить закон, на их долю выпало тяжелое, тяжелое испытание. Они не имели детей. Для того времени это было сильнейшее испытание, это была трагедия. И несмотря на то, что они жили благочестивой жизнью, их благочесть отмечена самим небом, они Они испытывали трагедию в своей жизни. Знаете, если вы служите Христу, если вы любите Христа, пусть испытания вас не удивляют. Любовь ко Христу и испытания – это то, что совместимо. Благочестивая жизнь она никогда не освобождала трудностей в жизни. Христос никогда не обещал, что вы будем свободны от трудностей жизни. Божья благодать заключается не в том, что она освобождает нас от трудностей жизни, а в том, что она помогает нам в этих трудностях жизни. Третий очень важный урок, который мы находим в этом тексте. Бог слышит молитву и отвечает на нее в свое время. Бог слышит молитву. Если Бог сразу не ответил на нашу молитву, это не значит, что она была уже отвергнута Богом. Бог слышит молитву праведников, Бог отвечает на молитву своих детей, но отвечает ее в свое время. Ангел говорит Захарии, ты не будешь говорить за то, что не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. У Бога есть свое время. Если вы молитесь Богу, испытываете сострадание или трудности в жизни, и вам кажется, что небо молчит, помните, если вы просите по Божьей воле, Бог 
ответит на вашу молитву, но Он ответит в свое время. У Бога есть свое время, и пусть эти слова они будут утешением для каждого из вас. Еще один очень важный урок. Дети, пережившие Божью благодать, приносят истинную радость. Только дети, которые переживают Божью благодать, только они приносят истинную радость. Ангел сказал, сказал Захаре, будет тебе радость и веселье. Почему? Потому что он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще чрево матери своей. Соприкосновение с Божьей благодатью – это больше всего на свете, что мы должны желать для своих детей. Обладать этой благодатью в тысячу раз лучше, чем обладать красотой, богатством, образованием или уважением. Именно Божья благодать – это то, что мы должны просить для своих детей. И ангел сказал Захарии, молитва твоя услышана, и Бог дарует благодать свою. Именно в этом радость, это будет радость и веселье по причине, что Бог дарует благодать для тебя и твоего ребенка. Это будет радость и веселье. Пятый очень важный урок, который мы находим в этом повествовании. Вера ослабляется тогда, когда верх берет разум. Вера ослабляется тогда, когда верх берет разум. «Почему я узнаю это?» – спрашивает Захария. «Ибо я старый, жена моя в летах преклонных». Этими словами Захария как бы говорил, «Я не могу в это поверить, потому что с человеческой точки зрения это невозможно». Он забыл, что невозможно человеку, возможно Богу. Знаете, в духовной жизни есть истины, которые мы не можем объяснить разумом. Их нужно принять только верой. Те истины, которые мы не можем принять разумом, мы должны принять верой. Чем мы больше будем возвышать свой разум, тем слабее будет становиться наша вера. Не все объяснимо нашим разумом, не все объяснимо нашей логикой. И когда мы пытаемся все брать с нашим разумом, наша вера ослабевает. Вера ослабевает тогда, когда вера берет разум. И последний урок, который хотел сегодня вам предложить из этих очень множества уроков Божьего откровения, явленном нам Его благодати, грех неверия сурово осуждается Бога. Сомнение Захария навлекло на него суровое наказание. Вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется за то, что ты не поверил словам моим. Грех неверия сурово осуждается Богом, Язык, который с веры мог прорушать славу Божью, стал немым. Знаете, всякий раз, когда верующий человек сомневается в Божьем Слове, в Божьем Откровении, он лишается возможности хвале прославлять Бога. Всякий раз, когда человек переживает неверие по отношению к Божьей благодати, он лишается возможности, как в своей практической жизни, так своими устами прославлять нашего Бога. Помолимся. Творец Вселенной, великий Бог, Святая Троица, мы сегодня благодарим Тебя за это особое слово, 
за особые откровения, которые ты передал через своего ангела Захарии, который ты передал через Святого Духа Луки, для того, чтобы мы могли вникать в это откровение. Ты сегодня вновь нас учишь этим великим истинам, истина Твоей благодати. Самая наивысшая радость, которую Ты нам даешь, это соприкосновение с Твоей благодатью и милостью. Я благодарю Тебя за эту возможность, которую даешь нам пережить созерцание Твоей славы. Я благодарю Тебя за то, что Ты напоминаешь нам о том, что наше соприкосновение с Твоей славой, оно не освобождает нас от испытаний. И поэтому мы можем быть спокойны в своей жизни и жить, доверяя Тебе. Твоя благодать, она дает силу переносить все эти испытания. Мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас правильно воспитывать своих детей, молиться о том, чтобы Твоя благодать, она пропитала их жизнь, они пережили соприкосновение Твоей благодати, чтобы это стало наивысшей целью нашей жизни. Наверное, постоянно учиться доверять себя, Тебе независимо от нашего разума. Даруй нам постоянно убегать от греха неверия. Мы благодарим Тебя за то, что Ты послал Сына Своего на эту землю для того, чтобы эта благодать, эта милость стала доступна для каждого из нас. Мы благодарим Тебя за то откровение, которое Ты даешь нам, за то, что небо, оно не всегда молчало, Но в Твое время оно звучит. Мы благодарим Тебя за то, что Ты слышишь наши молитвы и отвечаешь их в свое время, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org Точка Точка Орг.